0: 然后今天是二零二零年一月五号，晚上九点。现
1: 、嗯、在、嗯、我们刚看完《功夫之王》，对，然后现在下了好大好大好大好大的雪。我们是在迎着雪吹过来的
0: 。我们要先讨论一下这个名字到底应该怎么念。你念的是“
1: 功
0: 夫”。官方曾经。
1: 是
0: 不知道念什么？是的，前几年的时候不是有电影版吗？真人电影版。呃，斯嘉丽·约翰逊演《速度与暴力》，然后那一版的官方的中文名字叫做《孤峭机动队》。有多种原因，一个是号称这个“峭”的这个读音能和原文的那个 “ghost in the shell” 的那个 “shell” 押韵，另外一方面呢，之前不是有“壳牌石油”吗？对吧？壳牌石油不就是 “shell” 吗？所以没有人念“壳牌石油”，所以这个也就念“峭”。然后，但是其实。在这个电影上映之前，大家讨论过很久，说这个名字到底应该念啥？我觉得你应该不太动图啊。之前讨论过很久，这个名字到底应该念啥？呃，当时飞宅们的普遍结论是应该念壳、啊。所以结果没想到，万万没想到，这个东西还有出官方中国名的一天。出了之后，还有飞宅继续坚持。如何继续坚持呢？就是说，你电影版念壳，动画版和 OVA 就一定要念壳。我不承认动画版和电影版也应该念“巧”，还有这样坚持的人。这个中文的名字，我们不说读音了，我们就说这个《攻川机动队这》这五个字儿，这五个字儿是原作作者他自己起的中文名字，就是人家原作的名字，就是这五个汉字。所以这个其实并不存在翻不翻译的问题。然后翻译的时候大家就就中论点就只在第二个字上，就是前几年那个斯嘉丽·约翰逊穿着秋衣秋裤的那个电影，你没有看过没有。好的，然后那就基本信息就先说到这儿。天你
1: 们开始环节，然后下面环
0: 节，没有什么打分吧？嗯、我靠太，太牛逼了这个！
1: 哇、哦，这个真的哇！嗯哦、<笑>没玩
0: <瓦>了<肉>，<笑>你吧
1: 。天哪
0: ！那我们接着说
1: 。我好喜欢他的配乐啊，就是全程都很喜欢，虽然他好像主要就几首。你
0: 觉得厉害的点是什么？我觉得厉害点在于，天呐，在九五年想出这么多呃主意来，就这种什么把人脑上传到网络，然后什么意识和身体之间是可以相互独立的，呃，就是身体是可以经过高度的机械化改造的，改造之后这个人仍然可以成为人，这个生命仍然可以成为生命。嗯、然后，那么如果你连脑脑子都是机械做的话，那你做出来的这个东西到底可不可以成为人，或者可不可以成为生命？然后就是在九五年的时候已经在讨论这个问题了，我的妈呀
1: ！我觉得他关于就是人的组织什么的可以用机械来替代这一点好像
0: 没有那么稀
1: 奇，但是他对于人自我的思考这一点很厉
0: 害。还有一个点，就是人和你的这个工作或者说你的这个组织的关系，我感觉这个里面展现的好融洽呀！我天哪我！就是你感觉九课里面各个。呃，就是每个人都有各自的特点，然后每个人都非常适合的在自己的这个工作岗位上，然后这些人组合在一起，然后就形成了一个非常高效率的这样一个团队
1: 。鲍、哦、老师最近很喜欢用工作组织
0: 这样的角度来讨论、啊。我晚回还要加班，你知道
1: 吗？<笑>在电影院看的一个很大的好处就是没有打
0: 码。哈哈哈！又陷入了小姐姐身材好好呀，这几个环节。天哪！谢谢。<笑>啊，所以为什么真人版要找斯嘉丽约翰逊来演？老美了、啊，是吗？老<音>大，<咳><咳><咳>
1: 就是、你觉得这这一部里面，你觉得最美的一个画面是哪一个
0: ？最美的一个画面。然、啊、后问住我了，小姐姐不穿衣服都挺美。我在想啥
1: ？就是她去，嗯、呃，她想潜入那个战斗车的时候
0: 。潜入战斗车。嗯。
1: 嗯、然后想开那个门嘛，哦，然后
0: 撕掉了，就
1: 是那里好，就是很暴力美学，<笑>我不知道暴力美学是啥意思啊。
0: 我是觉得那很喜欢那里哦氛围没有烘托到位就结束了，嗯，嗯
1: ，
0: 就是本来可以再多撕一会儿的，嗯,嗯，我是而且而且就是你以现在的眼光来看，没有
1: ，我觉得那里已经很棒了。
0: 就是那个里面有一个镜头是那个，呃，就是战车的那个枪，扫那个墙。嗯
1: 、
0: 啊。然后最刚开始扫的是墙上的那些，呃，什么恐龙骨架，乱七八糟的。然后扫到最后是墙上一个生物进化的那个图。嗯。天哪，那个场景好棒啊！就从最最原始的那个生命，哒哒哒哒哒哒，一路往上扫。啊。然后一直扫到的最上面 ，H 什么什么那个是应该是智人，我觉得是个
1: Home 不是不是不是不
0: 是，是智人，那个是生命呃呃就是生命进化的图，呃从你最原始的你的这个生命形态，然后一直到，那,那你想最顶上能是啥？最顶上肯定是人嘛 h u 什么什么的。哦、啊，哦、啊、就是，天哪，我感觉那一幕那啊那个象征意味好强烈，就是一个人造的这样一个设备。啊，然后一顿突突就把你所有的这个生命形式存在过的这个、啊、这个踪迹也好，或者说存在的这个哦、啊、这个形式，就全都被否定掉了，都都都拿枪突突掉了嘛。就是说，就是人造物的出现，然后它对于生命定义的这个冲击，实际上这个影响是比你生物万亿年来从这个最早的单细胞生物什么的一路进化成智人。对这个影响还要大
1: ，我不觉得，我我和你的理解不同
0: 啊。来来来，说说你的理解。因
1: 为他整个想表现的是他对于人人的这种复制形式
0: 。人的复制是是是的形式。人的。人不是复制。形式
1: 好的，我觉得
0: 。人家说进化
1: 形式，嗯、好吧。它对于人的这种进化形式，它其实是羡慕的。它有它的局限，它可以很完美的复制，但是它没有办法像人类进化而死对吧,对吧？我不觉得，就是人类的进化在这种生物、这种形式的生命前面
0: 是脆弱的。他说的不是，他说的不是人类的进化呀。那他说的是什么？呃、哦，就是，你要这么理解，他那整个那一头树，实际上是你现有的，你现有的对生命的定义。哦、oh.。就是，你那个是你对现有生命的定义。哦、oh. ，你现有生命就是那整个的一棵树。然后，但是有了人造物之后，你有了人造物之后，你的、你的整个生命形式就不仅仅局限在这棵树上了。你新出现的东西是完全独立于这棵树之外的东西。嗯。然后，所以你这个东西如果也算生命的话，那么它相当于是对你整个现存的这个生命谱系的一个冲击。嗯、然后，所以要拿枪从上，呃，从下往上直接扫过去，然后一直扫到最上面。嗯。我是这么理解。
1: 而且有个很好玩的细节是，操作电脑都是小姐姐
0: 。出去打仗的也是小姐姐
1: 。We are a r r v i n g at 东直门 Station.
0: 收听鸡同鸭讲，我是非常棒
1: 。我是袁东
0: 。今天是二零二零年一月十八号，星期六，晚上十点零二。我们在过去的两周时间里去
1: ，某马
0: 去某马看了他们日本动画展的六部电影，分别是
1: 。好，的，你看了六部，我看了五部
0: 。哦，那好的，我们看了五部电影，呃，分别是《攻壳机动队》。呃，新世纪福音战士就是 E.V. 剧场版 Q， 呃，大都会、红辣椒以及这个为麻的不污。然后接下来我们，呃，一步一步我们来分别讲一下我们的，就是对于这几部电影的我们的一些想法。那就按时间顺序，我们从《攻壳机动队》开始讲，《攻壳机动队》。我现在觉得是这样，就是为了避免我们对基本的剧情，就是对剧情的大概产生分歧，然后以及为了方便我们回忆过去的剧情，我们讲到每部电影开头的时候，我们要先把它的大概的剧情过一遍，可以吗
1: ？你觉得是一个人讲剧情，的，一个人在旁边就问问题呢，还是说
0: ？可以，就是做补充或者是负责提出反对意见？不是这样
1: 的，你到底看了没有？好的，下面有请鲍老师来讲一下《攻壳机动队》的剧情
0: 。剧情就是一个近未来的一个赛博朋克的一个世界，然后在这个世界里面，基本设定是绝大多数的人类都已经，嗯，那个身体都接受了电子的改造。电影的主角是一是日本当地的一个，不对，没有说日本是吧？就反正是某一个看起来是亚洲国家的一个。地方的当地的维护治安的一个组织叫做九克，然后这个九克他们日常工作的一些事情，这是最基本的剧情。然后日常工作的一些事情，在这个电影里讲了，我想一下都讲了啥，已
1: 经忘记剧情了，因为是半个月之前看的。是的，主要讲他们出现了一个很厉害的角色，然后他好像跑出来了，然后呢？六颗还是几颗呀？六颗，六颗要去抓他，然后就跑来九颗捣乱。
0: 很厉害的角色是叫傀儡师，他可以入侵到其他人的电子脑里面。基本设定观是每个人都有一个电子脑，这个电子脑就相当于是人脑的外挂，然后就相当于是人脑的虚拟内存的那种感觉。这是一个电子设备，然后这个机械师呢可以远程的操控人的电子脑，然后达到操控人的目的。然后通过这个对人的操控，然后他去达成他自己的一些目的。干这个事儿的人叫傀儡师，他是一个电子意识，呃，就是、呃、这个人工智能，他自己跑到了一个机器人儿的身体里，跑到九克来说：“我来投降。”应该是，吵吵吵！
1: 哎，他不是说他投降的吧？是他被抓下来的时候已经昏迷了。嗯，他是进入了一个很漂亮的外国女子的身体里面。嗯。中间他自己逃出过一次，嗯，然后被一个卡车撞倒了，然后又被运回来，
0: 嗯，然后呢？然后他找他投
1: 降是投闪了什么降
0: ？他向九克投降，寻求呃寻求庇护嘛，我记得是。然后后来被六克又抓走了，被六克抓走了之后，九克发现六克在捣鬼，然后九克又追六克，又想把这个机器人追回来。追到之后，傀儡师跟九克的一名中层领导干部，就是这个草之素子，呃，跟他说：“我天哪，天哪，天，就是阿 Q 对吴妈说的话，我和你困尿，是啊、我想和你融为一体。”后来这个电影的结尾，素子同意了，让同意了之后，
1: 素子和
0: 傀儡师。呃这个意识融为一体，然后成为一个同时存在于，就是超脱于网络和现实世界的呃之间的这样一一个存在。嗯，天哪，讲完一遍我感觉这个复述剧情对我们来说难度好大呀
1: 。你刚才还想尝试
0: ，然后
1: 大听众听到就会说、嗯、哦，好,好，你们俩连准备都没有准备就在这儿讲
0: 。是的，
1: 鲍老师惭愧地低下了头。<笑>但是在这个之前，还有一段剧情是他们去追一个人，你还记得吗？就是垃圾车吗？
0: 对，那个垃圾车那是被傀儡师控制的呀。哦、oh. ，就是所有表现不对的人都是被傀儡师控制的。然后那个里面，其中还有一段，就是一个关于缸中之脑的一个臆想。呃，这个背景是傀儡师控制了一个人，然后给这个人虚拟了很多的记忆，就是他有家庭，就是他有老婆有孩子，然后一直幸福地生活在一起。然后这些记忆实际都是傀儡师给他捏造的，实际这个人已经单身多年了。他自己在被九克抓到之后，九克跟他说：“啊，那不是这样的，你看看你自己平时看的这个照片，照片上只有你自己一个人。”然后他根本不信，他说：“啊，这个照片应该是我和我女儿的合照啊。”然后就反正总之就是他之前他对自己人生的所有的认知实际都是假的。然后在这会儿的时候。素子还在思考，说：“我其实可能也是这样，就是说不定我现在感受到的这些，我在九科的工作，我身边这些同事，实际上都是另外一个傀儡师，或者都是另外的机械给我的幻想。我自己可能，啊、呃，就是我在现实生活中根本不是这个样子，就是我现在每天上班，然后每天这种抓坏人，实际都是我自己幻想出来的，或者说人工智能灌输给我的。”
1: 他产生这种困惑，主要是因为他的全身都已经被改造过，就是、嗯
0: ，就是就是他相比于其他人来说，他更容易受到这种控制。但实际上，你换成其他人，那不也一样吗？被控制的那个垃圾车的那个司机，他不也是只有一个电子脑，然后他身上也没有其他的改造，这不一样该控制还控制了。所以，你的身体接受了百分之五的改造，跟你的身体接受了百分之九十五的改造，实际上都是会被控制的，都是有被控制的可能的。然后，而且我感觉这以百分之五的可能性和百分之九十五的可能性其实并没有区别，对于他来说控制起来似乎都是一样的
1: 。好的，关于剧情部分，你觉得还有什么我们没有说到的地方吗
0: ？目前想的没有
1: 。见证逐渐消散的记忆。嗯。那这里就有一个问题，就是这种通过计算机造出来的人工智能，它到底有没有灵魂？它到底算不算生命
0: ？啊，我们要在这儿讨论这个吗？天哪，我我觉得这个问题太大了，而且已经已经很多嗯，天哪，很多呃很多作品通过很多种形式都讨论过了，我们两个在这讨论不太合适吧？嗯
1: ，那你觉得你的偏向是什么
0: ？我的偏向，我的偏向是是啊
1: 。那你觉得人工智能它智能到了什么程度，它就拥有灵魂？
0: 他智能到了什么程度
1: ？自我意识吗
0: ？对呀、啊，他知道什么是我，就算是有了灵魂就，就是有一个自我认知了。这
1: 就就要提什么《大都会》里面那个小女孩
0: 。我们那个讲《大都会》的时候再提吧。我对，好了，我们对于我
1: 们对于要怎么聊这一期产生了很大的分歧。就
0: 是如果你是《大都会》相关的话题，我们等到大都会没有
1: 。我是觉得，因为这几部里面，因为他们。的题材其实很多都是相当于科幻，想象未来的生活。然后其实很多东西他们是有关联的
0: ，只有大都会和工科有关联吧
1: ？没有，其他的
0: 还有哪个有关联？啊
1: 、我刚才突然一想想到的是那个工科里面九克的老头，你觉得他和红辣椒里面那个老头是不是很像
0: ？不是啊，我没有感觉。你你不能看着老头跟老头你就觉得像好吗？九科的那个老头，你他给你的感觉是整个这个人是非常强大的。这会儿就说到工科他们的整个那个组织机构嘛，呃、哦，就或就或者说他们整个组织架构，你看工科你的感觉就是九科里面每一个人他都有自己的一个完整的背景故事，然后有自己非常独特的性格以及他自己独特的这个故事线，就是呃怎么说九科的每个人自己单拉出来，甚至都可以拍一部和工科一样的电影。我是这种感觉，然后包括他们的科长，科长你感觉是非常强大的人，就是科长除了他要管他手底下九客这帮人之外，他还要跟很多的外部势力去斡旋，然后他要保障自己九客的利益，他相当于是整个九客的一个外交官一样的角色，他手底下的这些人实际上是不直接和外界去做这种交涉的，嗯嗯，然后。这个就相当于九克，所有从外部来施加到九克上面的压力，实际都是课长是第一承接的人，同时他也是第一要去负责去抵消这个压力的人。嗯嗯，然后所以红辣椒里边那个老头就一个普通的科学家嘛，我觉得他对剧情推进有过什么任何进展吗？红辣椒那在里边切了咔嚓，然后老头在那儿看梦里监控都看睡着了。觉得就是一个普通的，一个科学家，就是我们这么说嘛。红辣椒实际上对人物的性格的刻画，并不像宫壳这么鲜明
1: 。您说支线人物吗
0: ？不是支线人物，九克不是。你看宫壳，你觉得素子是主线，然后但是其他的人，对其他的人是支线，但是其他每个人的戏份都很足，就是他会在这种有限的情节里面，给你塞非常大的信息量进去。哦，然后就是告诉你每个人实际他自己他是有自己的一套完整的生活的，嗯，然后他是一个完成度非常高的这样一个角色，嗯，但是红辣椒，哎呀，你不是红辣椒，哎呀，怎么感觉我在黑红辣椒一样？不是，就是你看其他的片儿，你就感觉这个人可能他所有的生活就是他在他的镜头里面出现的那一段，然后在那个之外。你可能你也不感兴趣，然后你也不会想去了解，然后你也觉得他不会有镜头之外有什么自己太引人入胜的故事，这一点就和功课非常不一样。我觉得就是人物塑造，包括这种非主角，就是主角之外的这些人物的角色塑造，呃，这个是功课非常厉害的一点。然后包括这个里面，其实他通过这样一种塑造，他还会给你一种感觉，就是我之前录的时候，我也有的一个感觉，就是整个九课每个人。他自己都有一套非常鲜明的优势，或者说非常鲜明的特点。然后所有的人，就是九克里面所有的人，各自不同的这些优势，然后就是他们自己各自不同的鲜明的特色结合到一起，然后就形成了九克这样一个非常高效率、非常强大的这样一个工作组织。然后这个是给我感觉，这是一个非常完美的一个，嗯，组织架构，对，一个小部门的这样一个形态。
1: 鲍老师站在领导的角度，从如何组织人才方面，对功课做出了很高的评价。
0: <笑>我也不知道是如何组织的。其实你也没看到这个课长到底对他底下的人有什么激励啊，或者有什么管理，其实并没有。只是对每个人都是靠自己的主动。<笑>哦，就是每个人工作积极性都很高
1: 。他们的性格和技能很适合自己的位置。
0: 对对，这一点也是对呀、啊，这一点我们之前也谈到过。但是这个可能不一定是九克了，就是整个工科的基本的设定，就是这个人会改造成高度的适合自己工作的这样一个形态。你比如说，你是一个文员儿，就好像你九克的那四、那三个还是四个长得一样的那个文员儿，就一看就是 Control 加 C， Control 加 V， 然后那么直接贴出来的那几个文员儿，他每天的职责就是对着电脑敲键盘。那么如何把他的身体改造成最适合他的工作的样子呢？对吧？你本来正常的是十根指头，我给你改造成一百根指头。
1: 但我突然想到，这个可能不是改造，哎，可能是另，就是他们增加的一个，就像外设一样。因为中间他们在九科里面，六科的人过来的时候，他带来的那个外国人，嗯，他敲键盘的时候，他正常的时候会缩进去，换成很多手指的手，嗯。嗯，所以可能他们每个人都有这样一个设
0: 备，这是个通用的改造嘛，就是这个东西是比较标准。的，你就好像现在很多人戴牙套一样，对吧？你也戴牙套，我也戴牙套。牙套跟牙套不一样，但是很多人都戴。嗯，我觉得是一样的道理，都是对你身体的改造。然后只不过很多人都有这个需求，因为工壳的设定里面，对吧？确实需要很多这种敲键盘的人，就会有这种通用的身体改造。凡是这种人，我都给你改造成一百根手指头，敲去吧。然后公壳里面还有一个角色非常的神奇，就是那个我忘了叫什么了，就是那个我的左轮随时待命的那个，啊、哦，那个哥们儿，天哪，那个哥们儿，你刚开始看的时候你觉得他是搞笑角色啊？他是九克全队里面唯一一个完全没有接受机械感，呃，就是完全没有接受科技改造的人。他是一个普通的人，这个就好像《龙珠》里面的雅木茶一样的角色，就是其他的人都已经变成赛亚人了那种巨能打，然后就他还是一个，呃，还是一个普普通通的上班族，然后拿着一个只有六发子弹的一个左轮手枪，在那杀伤力也不行，就手枪本身杀伤力也不，行，就他用的这个武器，实际就跟他那个人一样，他的杀伤力也不行，然后他的他的持续性什么的。也不行，就是战斗力非常的低。然后，但是你刚开始看的时候，你觉得他是一个搞笑角色，但是你开始看，你就会想，在九克这样一个组织里面，就是每个人都是人精然后是如何会有一个他这样的人能一直在九克里面待着？他一定是有自己的非常过人的地方的。
1: 那他有什么呢
0: ？我、呃、不知道嘛，没看嘛。危险。然后，哦、呃，对啊，我觉得这本身也是角色塑造的一部分，就是他的角色塑造是他非常棒的地方。
1: 因为《功可》是一，他是九五年拍的，对吧？然后那个时候其实是互联网早期刚刚开始出现的时候，然后一对比现在的影视作品对于未来的想象，就会觉得现在人类的想象真的很匮乏，就是远远比不上那个年代他们的思考
0: 。我觉得其实是这样，就是人类能想象到的，人类都已经想象过了。因为从九五年到现在，实际上这个网络并没有本质的或者说颠覆性的变化。哎，那
1: 这么说吧，就是其实九五年他们那个时代的互联网，我们能想象是什么样子，对吧？就是
0: 和现在其实我觉得并没有本质性的，并没有本质性的变化，还是通过一个终端接入到一个整体的网络上去，嗯，然后你会产生人工智能在这个网络里乱窜。
1: 但是光壳想表达就是一个人工智能，它拥有了自己的意识之后，超出人的控制
0: ，一个失控的 AI。我
1: 好容易跳戏啊！我又跳到了大都会。
0: 嗯，刚才说真的。怎么
1: 讲？就是那个时候，网络对于他们来说是一个新生事物，然后他们对于网络还怀有着那种恐惧和敬畏的心情。然后我们下来的生活相当于完全浸泡在网络环境里面了，然后我们已经失去了对网络本身的思考。其实我，我觉得我们现在的状态就和《功课》里面最后的那种状态是一样的，对吧？最后，素子和傀儡是结合在一起，其实就相当于说人类和网络上的信息合为一体了，这种感觉。嗯，然后现在的人们因为拥有了手机，我觉得对啊，你说一样很不一样，好不好？现在是移动互联网时代，人手一个手机，然后每个人都可以随时随,随地的接入网络。那个时候不是
0: ，对啊，那个时候不是，他想象的也不是啊。他想象的不是我还要到一个地方，然后我拿那个电话卡、啊，然后我在那个电话亭里面做一些手脚，我到我再到下一个地方。
1: 对，所以他
0: 的想象还是有他的实现的呀。
1: 不是，我是说傀儡师和嗯素子的结合、嗯，这个才是他们对于网络未来发展的想象。嗯，然后你回你再看一下现在人类对于未来的想象，就除了 AI 实体化还有什么？
0: 我不知道呀，北京这的也算吗？你要说到现在人类对未来的想象，我现在能想到的都是一些很悲观的例子，什么二零七七那种，这个 AI 可以投影到机器人上，银翼杀手
1: 吗？哦，
0: 二零四九，对不起，哦，对不起，我还沉浸在我还沉浸在昨天 CDPR 公布二零那个赛博朋克二零七七跳票半年的悲伤中。昨天上午 CDPR 向大家公布了一个悲报
1: ，我刚才好像应该质问的稍微大声一点。
0: 嗯、uh, ，对，二零四九，这二零四九里面不是有那个那也不算
1: 投影到机器人
0: ，Siri 投影到机器人，那
1: 个不是投影到机器人，就是一个投影嘛，是利用投影给你制造幻象，嗯，所以我们还要，我们先，我们是讲下一步还是继续讲功课
0: ？你公开课还有什么想讲的？我没有了，那我们下一步，我们下一步，公开课一会儿想起来什么再那个什么。我感觉这个剪辑工作量好大呀！我们一会儿提到工壳、嗯，然后你是不是要把单独那一节工壳挪到工壳的这部
1: 分？我不想让你剪。辑。
0: 好单，我想
1: ，我想就是全部交叉。嗯
0: ，可以，可以
1: 。好的，现在我们来讲下一步 EVA Q。这一步呢，因为我们第一次尝试录播客的时候，就是录的 EVA 的破。然后当时我们还满怀期待，觉得说看完 Q 之后我们就可以再录一期。然后看完之后，呵呵，我们发现我们可能没有办法录一期，于是 Q 就变成了动画展这整个一期的一部分
0: 。我看完 Q 之后，我还在想，如果这一期单独录的话，我们的标题就叫“懵逼属下懵逼我，懵逼路上你和我”，完全没有看懂，就是不知道是什么。嗯，因为怎么说，它整体的设定离之前的动画版和上个世纪的剧场版都差的越来越多，然后包括一些最最基础的设定都已经变了，所以，嗯，就是怎么说，它只给你展现冰山浮在海面上的那百分之五，然后后面你自己，你通过现有的三部，你实在脑，就是我吧。我通过现有的三部以及现有的情景，我实在没法脑补出来冰山下的那呃那个海面以下的那百分之九十五的冰山。所以，而且最重要的一点是 ，Q 的这部它的、哦，它的整个的叙事越来越宏大，就是已经完全脱离了之前的两部，就是因为续和因为破这两部对于这种家庭。对于父子关系、青少年心理的这些观察和讨论，完全上升到生命本质，然后一些在我看来完全特别形而上的一些东西，所以超出了我能讨论的范畴
1: 。所以是哲学方面的认知不够
0: ，一方面是哲学方面的这个我们哲学方面认知不够，另外一方面是他的表达太过晦涩，至少在我看来他的表达是太过晦涩，所以。不太能聊，然后但是，呃，就是我们还是可以我们还是可以，就是针对其中一些涉及到这些人际关系、涉及到个人内心的一些，就是和我们平时生活稍微近一点的东西，我们还是能勉强聊一下。然后，但是至于它具体的整体的世界观，然后以及对于人类未来去向的这个探讨，实在是没有办法聊。嗯，就是这样。然、啊、后，所以接下来我们聊一些我们能聊的
1: 。所以说，你看的整个过程都沉浸在没有看懂的不爽中吗
0: ？哦，那倒没有不爽，就是虽然没看懂，但是真牛逼啊，嗯，就这种感觉。所
1: 以是什么时刻让你感觉没看懂的
0: ？比如说，比如说那个 C 立那个组织，那一堆电脑被定司令一台一台关掉，那个
1: 不是电脑吧
0: ？那是什么？就是那一堆显示屏嘛，那一堆显示屏被丁司令一台一台关掉。那
1: 是
0: 一我之前一直以为那些只是他们在远程的打电话过来
1: 。不是，他们是人
0: 。就是人类在远程打电话过来吗？
1: 或者是更高级的存存在
0: ？我之前感觉就是他们是，就是整个那个屋子是一个远程会议的一个屋子啊，就是世界各地的各方势力的首脑，然后通过电话的形式来跟丁司令对话。但是后来我发现似乎不是，你在这一步里面感觉是丁司令把电脑关了，这人就没
1: 了
0: 。嗯，哦，那个关的时候明显有一个人类大脑，然后逐渐那个颜色变灰的那样一个动画效果在上面，你就感觉是我在关电脑，我就是一台一台把这些人杀死
1: 。他们是先同意了的吗
0: ？对他们是先同意的，然后所以 C 莉到底是个啥呢？就是 C 莉为啥成了那个样子
1: ？好的，我也不知道。嗯
0: ，没提嘛。然后包括。就是那个威凛是吧？那个组织叫威凛。就是葛城他们成立这个组织到底是图啥？啊、他们和嗯，他们就是他们和定司令,定司令、啊、他们和定司令是在什么事情上产生的根本性的分歧？第三
1: 次冲击啊
0: 。呃，第三次冲击之后呢？不是什么叫第三次冲击产生的根本性的分歧？就是、呃、定司令的思路是啥？他们的思路是啥？就是定司令想引发第三次冲击，他们想阻止第三次冲击。对、啊、对，这个没问题、啊。不是
1: 不是不是这样的，是第三次冲击发生之后，葛城他们意识到了丁司令到底想干嘛，于是他们就要阻止继续发生冲击。
0: 那么丁司令到底想干嘛？
1: 他想引起冲击啊，因为在这一步里面，他其实基本上是把真四和熏骗过去，要去把那个刀给拔掉。那个刀哦，那个枪一拔掉就会引起第四次冲击。嗯，哎，实际最后发生了第四次冲击吗？
0: 我感觉是发生了，两把枪都拔了嘛
1: 。反正最后的结局是符合定司令的预期的
0: 。关于这个事儿，也有很多人吐槽，就是前面的事儿不管看起来多么的失控，然后到最后定司令出来说一句“这些都在计划中”，就感觉平了。对吧？这些事定司令全都可以解决，这些全都是他定司令的计划不。不是
1: 说他可以解决，是因为他了解所有人的性格，他知道每个人会按照什么样的方向走，去做什么选择，然后他去引导这些人来引发冲击，这就是他想要的，也就是他的那一堆你说的电脑
0: 。冲击完了之后，到底发生了啥
1: ？就所有人死了、啊
0: 那第三次冲击是干啥了呢
1: ？第三次冲击，所有人类都死了
0: 呀。然后第四次冲击呢？再再死一次、啊
1: ？已经没有人了那个时候。那
0: 第四次冲击到底是干嘛？
1: 不知道，应该是完成 DC 一想把那些人送去哪里的计划
0: 。第三次人都死了，我说的是第
1: 四次，就是
0: 你第三次说的首脑
1: 会议那一堆人
0: 。首脑会议那一堆人，他在第四次冲击开始之前就已经关掉了， C、关掉了都死了哪儿，还能送哪儿去？
1: 他们可以保存的吧,吧？反正他们实际上是还存在的，他们没有
0: 。你怎么知道
1: ？死海文书
0: 。开始扯一些自己听不懂的名词
1: 。<笑>
0: 万物皆可死海文书
1: 。好的，我们刚才讨论了什
0: 么？以及朗基努斯之枪为什么变成了两把一样的
1: ？他没提嘛
0: 。对啊，那会儿勋到底在思考什么？思考出了什么结论？
1: 思考出自己被耍了
0: 呀。然后为什么两把枪他就是被耍了？就是两把不一样的枪变成了两把一样的枪，这个中间到底是谁换的？然后易及为什么换？然后轩为什么说自己本来是第一使徒，然后又变成了第一他就是第
1: 一使徒。你还记得他第一次出场吗
0: ？为啥其他的使徒长得跟他画风不一样
1: ？你对美少年有什么意义吗
0: ？其他的使徒都歪瓜裂枣的。我<笑>、oh,。我后来翻了一下解读，然后有人说第一使徒是亚当，然后勋是亚当灵魂的容器，呃，就是把亚当的灵魂抽出来的一部分，注入到勋的身体里，然后，嗯，就造出来了这么一个人。他认为自己是第一使徒，但是降为第十三使徒，这又是怎么说的呢？我不知道。就看完之后满脸问号，不知道在说什么。你这两把枪到底怎么回事？为什么把两把枪拔了就引发第四冲击了？莉莉丝到底是怎么回事？我们之前的时候，莉莉丝可不长那样啊、哦。之前莉莉丝是被钉在十字架上的，然后现在莉莉丝有腿了，对吧？莉莉丝的腿是哪儿来的？他之前就。然后莉莉丝为什么变成了一个撅着的形状？第
1: 三次冲击
0: 啊！第三次冲击，莉莉丝动弹了。然后那么是谁把那两把枪钉上去的呢？怎么回事？然后熏为什么要自杀呢？熏自，熏、哦、自杀了呀！熏说再见了，啪击摁了一枪，啪爆掉了。豆瓣热评：熏有头就不行吗？因为原来剧情里熏也是被拧掉了头，然后这一部里面大家觉得啊，应该没事了吧？结果呵呵，他自己把自己的头弄掉了，疑<笑>问太多了。<笑>哦、那我们、哦、就是涉及到、啊、涉及到他的主线，涉及到他的主线，我们就聊不了
1: 。好的，嗯、哦，那现在聊一下聊、哦，然后聊一下我
0: 们知道的支线嘛
1: 。这一部里面，你对于真四还有什么看不惯的地方吗
0: ？嘛呀。妈妈真四这一部里面，真四就是一直蒙在鼓里的一个人。我其实没法对他有更多的要求了，因为周围的人都那样对他，对吧？没有一个人告诉他到底是怎么回事似乎他刚开始很好奇，后来也不咋好奇了
1: 。他只好奇林玻璃去吗
0: ？只好奇林玻璃。林玻璃死了，他并没有把林玻璃救回来。我觉得这个事儿他已经知道了，只是他不愿意相信。然后他后来碰上的是,是无数复制人之一，就是量产型灵玻璃，就是定司令他们掌握了灵玻璃量产技术，然后开始一个不行上第二个。对啊，就是那个 NERV 他们，我其实没太理解 NERV 他们那个基地里面，除了这几个人之外，似乎就没有看到别人了，死了，都死了。那他们跟谁打呢？如果就只有他们这几个人，他们是如何能够对抗威力的？为啥威力打了这么多年还没有给人打下来？就靠那几台 EV 扛着吗？威力他们可是有三台 EV， 两个驾驶员嘞
1: 。他们也有两个，他们有林波利和勋
0: 。勋那台机器勋自己开不了啊，他需要两个驾驶员嘛。而且那会儿是刚造好，然后所以肯定也不存在勋和林波利一起开那个机器嘛。所以之前都是林伯林波利的那个战斗力大家也都知道是吧？然后你更何况是一个量产型，不是之前说这个 NERV 基地里面就只有四个人，定司令、真四。凌波和勋
1: ，还有定司令的助理
0: 。哦，对，还有定司令的助理都惊了。为什么他的助理活下来了？他助理看起来也是普通人。哦，对，还有一个说大家千万不能忘掉，就是给哦给真四、哦就是、送饭的人，每天给真四送饭的人
1: ，大概是机器人
0: 。没有出现过，但是没有他真四就死了。这一步真四》真的没法对他要求更多，因为他自己的这个环境实在是太恶劣了。他自己从头到尾蒙在鼓里，那么他做出的任何的错误的判断，其实我都可以接受
1: 。嗯嗯，好的，那么你觉得这些比较贴近日常生活的能聊的有什
0: 么？哦、oh, ，对，这一步的副标题叫做“哦叫做 You cannot redo”， 就是第一步叫 “You are not alone” 嘛，第二步叫 “You cannot advance”。然后这一部的主线就是讲真丝一直在想蕊都，但是实际上由他引发的第三次冲击已经无可挽回。但是其实我不太懂为什么所有人都要瞒着他这件事，
1: 因为他是去引发第四次冲击的关键力量，就是他们很需要先瞒着再得知真相这一个爆发
0: 。谁很需要
1: ？定司令
0: 。那为什么葛城他们也不告诉他呢？葛城，就他醒来之后，所有的人都对他很……葛城
1: 他们对他有很大的怨恨，情绪上的那个渣男。
0: 这怎么是渣男呢？啊，好，他只是毁灭了世界而已呀、啊
1: 。啊，你只是……<笑>啊，你只是丢了什么？你只是丢了一个舰队吗？
0: 哎呦，我感觉他带着那儿边的所有的人都出来了。我感觉那儿边的人没死几个，就那儿边的人都出来了，然后就只有在地面上的那些平民死掉了。以及那儿边的人到底是如何躲过第三次冲击的？我其实也不太理解
1: 。其实就只有定司令他们躲过了，然后以及真四是怎么躲过的呢？而且还被沉睡了十四年。真四
0: 不算躲过，他自己引发的。他那会完全成为一个另外一个形态了，穿越生死，然后进入到另一个次元。我觉得真四不算是躲过的，就除了真四之外，所有其他的人，哪些死，哪些不死？我感觉这个，我不知道是有一个什么规则
1: ，就是他所见范围之内就没有人了真四后来回去的
0: 时候，嗯，真四回去的时候就没有人了，是的
1: 。我们在讨论什么？现在
0: ，<笑>女主播下线了一段时间，现在断线重连。试图赶上进度
1: ，所以 Q 这一步也没有什么好聊的
0: 。哦、你为什么要用也、啊
1: ？我是植物
0: 。期待下一部吧，只能这么说了。期待端午节上映的《EVA》新剧场版中，希望到内部的时候，我们能看懂更多的情节。但愿吧
1: 。应该不会吧？就是到时候那个剧情又会更跳脱，可能跳到另一个。嗯
0: 、有可能，参考我们之前看的老剧场版。嗯，看到最后完全不知道在说什么。那我们聊下一个
1: 那我们先来聊一下《大都会》。包老师说他要放开了喷这一步
0: ，也没有放开了喷，主要是我这个片儿看睡着了
1: 。然后为什么睡着了你就要喷别人？感觉睡着了是片子的责任
0: 。没有，是我的问题。嗯，睡着了，就是意思是很闷嘛。嗯嗯，我一会儿可能可以展开讲讲为什么会觉得他闷。嗯嗯，我们现在先按我们自己的主线安排来推进
1: ，肯定都不需要解释这个，直接来吧。那你说一下这一部里面你不喜欢的地方，除了太闷了之外。
0: 我本来以为我们的主线剧情是先讲一下这个电影的背景
1: 哦。我们聊一下大都会整体的剧情有没有什么分歧
0: ？我刚才是想说，就是先讲一下它的背景。大都会这个
1: 电影的背景
0: ，对，我也是之前看电影之前现查的。我之前看，过，你之
1: 前看过真人版的
0: ？对，我之前看过真人版。真人版是完了，我忘了具体时间了。对不起，我稍微找一下。这个真人版电影是一九二七年。天哪，你想一想。你看过的最早时间的电影是什么时候？我反正我感觉我看过最早的可能就是这部《大都会》了。这个之前资料馆还放，它的影像资料胶片还是不全的，中间会有那种明显的剧情断片的那种情节。先是有的这部，后来是手冢治虫，个人非常喜欢这部电影，他根据这部电影自己画了一套漫画，还是叫《大都会》。在两千零一年的时候，又根据手冢之虫的漫画。做了一套动画电影，就是我们上周看的这一版《大都会》日版的《大都会》，这是他的作品的一个背景
1: 。嗯，然后呢？然
0: 后我们接下来还要大概讲一下剧情吗？你想大概讲一下剧情吗？不想，不想大概讲一下剧情，
1: 请你一句话概括剧情
0: 。人工智能少女提马被制造出来统治大都会，这个所谓大都会是。一栋摩天大楼，人工智能少女提马被制造出来，用来管理，不能说统治，用来管理这个摩天大楼。而这个摩天大楼实际的管理者，就是摩天大楼的老板的儿子，一直在阻挠这个事情。最后，主角一群人有侦探，有当地的警方，以及机器人还有的小孩这个小孩是怎么掺和进来的？哪个小
1: 孩儿啊？那个、小男孩吗？孩对呀
0: 、啊，长得小孩，就是他。
1: 他伯
0: 伯哦，跟他的外甥、嗯，对吧
1: ？建议，
0: 对吧？在这些人的合力下，挫败了少爷的阴谋。但是，即使挫败了阴谋，这也并没能让提马去执行管理大都会的这样一个职责。就反正总之是少爷的阴谋被挫败了，整个大都会的这栋摩天大楼也崩塌了，故事就结束了。来补充一下，因为我睡着了，所以中间我可能错过了一些情节，对不起
1: 。我不知道你是哪一段睡着的。如果是我，我觉得这部片子它整体在讲的就是 T 马 ，T 马能叫人工少女吗
0: ？人工智能啊，是
1: 啊它是人工智能吗
0: ？它不是人工智能，它是啥
1: ？我不太确定。那你觉得那些机器人是人工智能吗
0: ？是啊。嗯，提马是人工智能 V 2 0
1: 我没有要补充的了。我认为这部片子更关键的就是提马，它跟随这个大都市的出生和毁灭这一个过程。嗯嗯，
0: 大都会落成的时候，提马出生了；提马毁灭，剧透了。提马毁灭的时候，大都会这个楼也毁灭了。这样，虽然提马从来没有真正去实际意义上的管理过这个大都会这个楼，但是他的生死和大都会这种建筑是同步的
1: ，也不算同步吧，我觉得是一个遥相呼应的感觉。那么这一部里面你比较喜欢的画面有吗？感觉我又用这个问题来刁难你了，就是这样一说，你能回想起来的最
0: 没有，我都睡着了
1: 。你你到底睡着了什么？段落，
0: 我不记得我睡着什么。你从你
1: 从你醒来的时候是什么时
0: 候？我我不记得，天哪，太难了，我不记得了，我只记得我睡着了
1: 。好的。嗯，我最喜欢的画面是最后的时候，那个建议把提马从那个宝座上面拉下来，然后那个时候提马大部分身体已经被烧坏了，他的胸膛能看到一个洞，某半边身体只能看到骨架。它的骨架就是电线，它就在大都会那个正在倒塌的。各种建筑上面一层层往下跳，他把那个剑一扔下去，他自己走下去。中间到最后的时候，他身上的那个应该是充电的电池的那根线，恰好卡住某个部分，导致他没有掉下去。剑一拉着电线想把它往上拉的时候，很正常的那种命悬一线的时刻，
0: 千钧
1: 一发。剑一想把它拉上去，就从一开始开始渲染那个电线开始一点点从外层往里层慢慢断裂的场。
0: 场景，然后科普了一下电线结构，然后
1: ，然后建议拉到最后的时候，电线啪断了， t m a 往下掉了下去，那个场景我看哭了。嗯，把老师心里想啊，这都能哭
0: 。你接着讲
1: 。好的，这个就是我最喜欢的画面。嗯
0: ，你看哭的点在就首先啊，这种这种从悬崖上往下拉人最后没拉上来，这是群里，这是影视剧非常常见的一个桥段。这部片儿里头，他的这个情节能打动你，肯定是因为拉和被拉的这两个人中间他们的关系打动了你。我只能这么理解。靠，
1: 你为什么像在做阅读题一样？
0: 我想问的是，我不是在做阅读题，我是在出阅读题。我想问的是，他们关系中的哪一点打动了你，以至于他们一个人拉另外一个人，最后没拉上来，这个事儿把你弄哭了
1: ？为什么你觉得我是因为他们的关系而？感？我实在想
0: 不出来有其他的理由，你可以告诉我，因为这个桥段实在是太常见了，我看的时候内心毫无波澜。
1: 就是我从他一开始给电线特写，我就知道他会掉下去的。其实那个时候，提马他已经一半只剩电线了嘛，就是身体都没了，就知道他命不久矣。
0: 皮肤，我觉得对于机械构造来说，皮肤只是外边的一层包装。你机械构造没了，你里边的该怎么运作怎么运作？它又不是人
1: 。嗯，好的，我想一下为什么啊？那一段的情节是剑一他看到提马陷进去了，当他们其他人都知道。提马一旦掌控了，整个大都会就会进入毁灭状态，因为提马发出了命令，说所有机器人要去反抗，去杀掉人类
0: 。我不知道提马发出了这个命令，我可能这一段睡着了
1: 。好的，反正提马它象征了一个，因为人工智能获得了更高的权利，或者说更高层的接口去掌控整个世界机器人的运行，以及它能获得所有的信息。它一旦坐上那个宝座，它就就和。功课里面那个结合是一样的。他一旦坐上去，然后身体上被插入各种各样电线，然后他就掌握了整个世界的所有信息。然后那个时候，瑞德公爵本来是想通过提马来掌控这个世界的嘛，但提马坐上去的时候，他开始真正产生自我意识。啊，也不是说从那个一刻他才产生，而是他上去之后，他就开始为机器人发声，这种感觉命令所有机器人去行动，要赶杀所有的人类。所有当时在那间屋子里的人听到这个，第一反应就是逃跑。因为他们已经快要没命了嘛，然后只有剑一他上去想拯救他心爱的缇马，最后成功拉下来了。拉下来的时候，其实缇马已经完全陷入就是迷茫状态，他不知道发生了什么。我觉得可能是因为他的身体组件已经丢失了大部分而导致的
0: 。为啥丢失了？
1: 就是他拔下来的时候
0: ，嗯，合着是剑一给人拔坏了
1: ，<笑>不是他坐上那个宝座之后就。很多电线从宝座里面伸出来，插进他的身体、哦。
0: 这个过程是不可逆的，可以这么理解。啊、最
1: 后到底为什么烧坏我也忘记了，因为最后的情节不就他一半变脸烧坏了吗？已经没有了
0: 。那我一个疑问啊，提马坐上去之后丧失了自己的意志，我可以这么理解吗？因为下来的时候他还是没有意志的，丧失了自己的意志，嗯、得出的又毁灭人类这样一个。结论，结论，对你觉得这个结论是事先写在底层代码里的，还是它上去之后现算出来的
1: ？<音><音>我感觉这个是涉及到情感的部分，没懂。他其实一开始对于自己的身份认同，他有疑惑的，他不知道自己是人还是机器人。那个少爷一直告诉他你是机器人，其他人都只是利用他，不告诉他到底是什么情况。嗯、他能见到的就是他这一路和剑一从污水渠一直上来，见到了各种人类对于机器人的规训、嗯。他们那个世界的状态其实很是符合让人类觉得安全。因为相当于他们不把机器人当做人看，就是相当于一个很奴隶的状态
0: ，就跟一辆车一样
1: 。就是说，总之对于机器人有很多很多的要求
0: 。嗯，权限很低。嗯
1: ，机器人不能对人类开枪。嗯，这种，然后他他在这个过程里受到很大的恶意吧？我觉得不
0: 是，机器人不能对人类开枪，就机器人受到恶意了？
1: 不是，不是这个
0: 。你讲讲机器人怎么受到压迫了？这个里面是
1: 怎么？天哪，巨大的压迫呀！你说嘛？他整个世界的氛围，而且他们在机器人内部也是有等级的，就是有某种身份的机器人才能出现在某种场合。中间有一个画面是某个机器人出现在地面了，马上就被枪杀了，被处理掉。那个机器人和侦探解释，这个是因为他们这样的机器人是不能出现在地面的。嗯、人类那个时候使用机器人，就是把他们当做工具来处理那些人类无法长时间待的工作环境，就比如说地下、嗯、下水道。嗯，就那个菲菲
0: ，人类现在也是这么干的而且你刚才说的机器人出现在不该出现的地方，然后被弄死了。
1: 这个很正，这个
0: 东西叫杀毒软件，你知道吗？就是你代码出现在不该出现的地方，拥有的不该拥有的权限，就会被杀毒软件杀掉，一个道理。只不过代码没有一个你看起来很可爱的造型而已。一样啊，人类现在用机器人在地下采矿呀，什么乱七八糟，这是已经实现了的技术啊、嗯。你不让机器人去，你就得让人去，你在这俩里面选一个。人类选择了让机器人去，有问题吗？我觉得没有问题啊。你觉得这样是机器人受到的压迫吗？人出现在不该出现的地方，也会被当场击毙，一个道理吗？
1: 为什么我瞬间想到了刚才？对不起，
0: 你出现了是吗
1: ？出车出现在了故宫。嗯、这个这个要掐掉。嗯
0: <笑>嗯<笑>嗯。嗯嗯
1: 就是没有政策上来处理你，广大网友来教育你。我觉得，你觉得就是,是？我觉得你刚
0: 举的例子，我觉得没有办法举的，都不是讲机器人被压迫，这就是机器人。你不用说《大都会》这个电影，它出现的这个两千零一年，即使在现代社会也是一样啊。我觉得这个没有问题啊，你不能说人不愿意干的活让机器人去干就是压迫机器人了，不是这样的。你觉得让人去干是合适的，是吗？你让人去干，你压迫那个人呢、啊？你不
1: 说，我再找一下其他的例子。
0: 你说，不同的机器人出现在不同的层，这个东西叫权限隔离，也没有任何问题。你这一层的，你这一层的就只能出现在这一层。你,你为什么要标
1: 这些听起来很专业的词汇
0: ？权限隔离专专业啥呀？<笑>不是，不是，杀毒软件很专业吗？权限隔离很专业吗？我觉得这都是非常好理解的概念呀。我感受不到机器人手的样
1: 我、oh, 那天还在想，我要在每一期博客里面加一个那种进度条的东西，表示攻击量多少，掉血量多少。<笑>然后我每次都是攻击量为一。<笑>
0: 被男主播疯狂输出，
1: 不是？我觉得你这儿有个问题，你觉得机器人有自我意识吗？
0: 你怎么又扯回来了
1: ？<笑>我之前是问过这个问题，是吗？这么说吧，你举一个下状态下被压压迫的例子。
0: 你说机器人被压迫？不是机器
1: 人，是人类被压迫的人类。就
0: 是人类怎么着算被压迫，是吧？
1: 也不是说全人类啊，就某个群体
0: 。首先，我们定义人类是有基本人权的。嗯。如果你在工作上也好，你在社会上也好，你对这个人的所作所为。侵犯、损害到了他的基本人权，那么我们视作你对这个阶级或者你对这个群体是有压迫的
1: 。你能不能不要像念教科书一样？你能举一个实际例子吗
0: ？我这不是实际例子。你比如说，资本家强迫程序员九九六，我们
1: 觉着是压迫、哦？我们认为
0: ，我们认为这是一种压迫。
1: 因为你觉得，因为前提是程序员是这个
0: 程序员本身是受劳动法保护的
1: 哦，就是说他有一个法律对在保护他的人权，呃、啊、不是人权，劳动权益
0: 对，就是他基本的劳动权益以及他作为人的一些基本人权
1: 。好的，那么这里是对标到机器人，就相当于说，在你的观念里面，机器人他。是低于人类一等的，是以及他们没有
0: ，是没有说一个像机器人的权利，这样一个哪怕是成为我们公识的这么一个东西的是没有的
1: 。那么这个就是相当于说，机器人他没有自我意
0: 识，没有这个因果关系，好吗？好的。我只是说，我只是说，现在对于这个事儿没有一个公识。如果你非说有共识的话，阿西莫夫三定律是公识。嗯。阿基莫夫三定律，科没把机器人放在和人平等的地位哦。嗯，那么所以我就只能说三定律的第三定律，如果你是人类违反了第三定律，就是人类强迫机器人在能保证人类安全的情况下，还有损害自己的利益。我们除非说这种情况，你似乎可以说是压迫吗？我也没想，但是我觉得就是因为对于机器人的基本权益没有一个共识，所以。没有办法定义怎么算压迫，
1: 所以你就认为它不是压迫。嗯。现现在就是
0: 你让机器人，你让机器人七乘二十四小时的工作，你觉得你是压迫他吗？你电脑一天到晚开着，你是压迫你的电脑吗？你手机有事没事不给他充电，你让他常年电量百分之五，你是不是压迫他？你不觉得这个是压迫他是吗？这个其实和你养一个人，然后你每天让他在饿死和勉强活着之间的边缘游走有什么区别呢？你
1: 知道用电池用掉是在保护电池吗？
0: 这就变成都是为了你好了，那合着我每天充满电，我是在压迫他们
1: ？就是定期的放掉电，
0: 嗯，你那可不是定期放电呀、啊，你每八个小时一次完整循环，你是在压迫他们？这么说吧，呃、你现在和我
1: 说的例子是。嗯嗯，我在压迫机器，对吗
0: ？如果按你的理论，你这样就是在压迫机器。
1: 但是大都会这个情况是机器人和人类，然后在机器后面加了一个人，机器人到底是不是人？在大都会的设定
0: 管理不是啊。
1: 在有两个视角，就是在人类看来，机器不是人，它只是一个工具，对,、啊、对吧？对、啊、然后，但是在机器自己看来，一旦机器有了自我意识，也就是提马。他产生了自我意识之后，你觉得他会怎样认知自己的处境呢
0: ？他如果认知说自己和人类平等的，那就是人类没教好
1: 。我靠
0: ！如果人类觉得你们两边是一个不平等的状态，那么你应该很好的把这个理念灌输进去。就这么说吧，你应该把阿西莫夫三定律写在底层代码里
1: 。那你觉得现在人类对于男女不平等是不是灌输的怎么样
0: ？你是不是抽烟了
1: ？没有，我觉得这个是很很事实又很类似的话题。
0: 然后，所以你觉得男女之间哪个是另外一个造出来
1: 的？哦，所以你的意思是人类造出了机器人，所以人类对于机器人有所有
0: 权，有定义权。嗯
1: ，你你再想想，一对父母造出了一个小孩。
0: 跨物种了好吗？打哥了，跨物种了，还是之前的区别。一对父母生出来的小孩，这个小孩是享有基本人权的。而我一个人造出的机器人，这个我们至少现阶段没有什么公式去保护这个你造出来的这个玩意儿的权利
1: 。我知道现在没有这样的保护，嗯、但是我想说的是，我说
0: 没有这样的公式。嗯、
1: 哦。现在大都会在讲的事情，就是说这样的机器人，他们有人产生了这样的自我意识
0: ，有机器人产生了这样的自我意识，嗯嗯，然
1: 后由此引发的对人类的冲击，嗯嗯。
0: 你说的没问题，你想表达什么？
1: 这样说吧，就是
0: 他认为自己被压迫。你
1: 在人类视角看来，机器人没有享有人权。但是提马他出生之后和建一一起建立他对这个世界的认知，建一是把他当做人类来看待
0: 的。嗯，还是人类没教好嘛？说到最后又扯回来。
1: 建一和他的交流之中是把他当成人类来看待的。他虽然对于自己。定位有过摇摆，他不确定自己到底是机器人还是人类。嗯、但是他最后知道自己是机器人、嗯。但是他是一个有感情的机器人，他是这么描述自己的。这个就区别于人类对于机器人的定义，就是你刚才说的定义，就是强行
0: 更改人类对于机器人、就是
1: 、不是？你刚才不是说人人类对机器人有定义权吗？那个世界他人类对于机器人的最基本的设定就是说他们没有感情啊，他们只是不断在运作的机器而已。嗯，嗯然后长得像人而已。嗯嗯嗯,嗯。但是 T 马不一样，它生发了人类的感情。嗯，然后这个时候就是我说的另外一个视角。就是有了自我意识的机器人、嗯，他所看到的世界就是：如果当他把机器人放在和人类一个水平线上的话，精神所所有的处境，在他看都是他无法接受的。嗯
0: 。提马觉得其他的机器人和自己一样吗？提马知道其他的机器人和自己不一样
1: ，不知道。
0: 他觉得其他机器人很惨，但其实他自己并不完全和其他机器人是一波的。他对其他机器人产生了同情的前提是他,认为他不，他不是
1: 对其他机器人产生同情，他是在
0: 他觉得自己和其他机器人是一波的，他在维护这个阶层的利益、嗯。但实际上，他跟那帮机器人并不是也在一个阶层。其他机器人没有智慧。嗯嗯
1: 。好的，然后
0: 呢？嗯，所以提马认为他自己解。解救了成千上万的像自己一样，我们不说有血有肉，至少是有情感的同胞。但实际上，其他的同胞对他没有感情，对自己也没有感情，其他同胞没有感
1: 情。这里我还想再举出一个例子，就是菲菲
0: 。嗯嗯，菲菲是有感情的，是的。我其实没太懂，就是菲菲的感情是怎么，我倾向于认为是有人给他定了。我睡着了，我倾向认为有人给他调更就是你知道前
1: 面的菲菲的设定吗？不知道。剑一和 T 马躲在下水道的时候，嗯、那个少爷来追杀他，嗯、他们两个，嗯、然后是菲菲救了他们俩
0: 。对，菲菲为什么要救他们俩
1: ？菲菲发现了他们俩。菲
0: 菲发现了他们
1: 。菲菲
0: 菲发现了一个人类和一个机器人在一起，另外一个人类要杀这个人类和这个机器人。不是不是不是不是不
1: 是不是。不是不是不是是这样，时间往回再倒一下，建一从个实验室吧，算、就是
0: 到提马的那个时，到提马
1: 的实验室找到了提马。嗯，他们俩应该是为了逃生，就跳进了下水道，通过下水道进入了什么一区、二区、第一层下水道的地方。菲菲是在下水道那里打扫卫生的机器人
0: ，污水处理机器人，
1: 然后他发现了建一和提马，和提马。但是当时缇马是醒着的状态，建一昏迷了，菲菲发现了他，他然后菲菲去找水来把建一给叫醒从此之后，菲菲一路护送他们，直到他们去地面。然后菲菲在少爷要来追杀他们的时候，最后一个后菲菲挡了个子弹，他不止挡了一
0: 次，我知道，我知道，后面还挡了一次。然后最后
1: 那一次他就直接好像整个散架了。那一段其实，嗯，好的。然后呢
0: ？菲菲为什么要保护他们？不知道。呃，菲菲知道提马是机器人吗？不知道。那菲菲看到一个人类去追杀另外两个人类，为什么菲菲要阻止那一个人类？
1: 因为他和那两个人类有感情
0: 。嗯、我不理解这个感情是哪来的
1: 。菲菲救他们两个的时候产生的，准确来说是救建一。而且菲菲这个名字是不是也是建一取的呀
0: ？睡着了。嘘嘘
1: 这里面还有一个角色是那个侦探助理，那个机器人，你知道吧
0: ？我感觉你要开一条大支线怎么回事？没
1: 有，我是想说他有一个设定、嗯、是那种正义的设定
0: ，嗯，正义的伙伴，就
1: 是说最后他死掉那一幕是他骗了侦探说他去看一下没事，然后广场上面有一帮
0: 革命家，
1: 对，他们是他们是对机器人很有意见的。嗯，然后他们的那场集会是朝着机器人的吗
0: ？我不知道他们革命的目的是啥，我只知道革命的第一枪是开向那个机器人的
1: 。那个时候
0: ，你从那个角度看，那个机器人很无辜。
1: 我不是想说他无辜，我是想说他的那种就是写在他的代码里面的那种不顾危险的往上的冲那种感觉
0: ，就是他要站在那,那不就阿西莫夫三定律吗？就是那个机器人就在告诉我们，如果阿西莫夫三定律正儿八经的写在底层代码里会是什么样？你看就是这个样。
1: 那么那么你觉得菲菲和这他是类似的，被写了代码的。菲菲在保护人类，保护其中一个人
0: 类。菲菲在阻止另外一个人类嘞？你不这么说？那么比如说，如果是一个警察在追捕罪犯，菲菲过来阻止那个警察，在机器人看来，这个事儿和少爷抓提 i 和剑一有任何的区别吗？没有区别。当你去阻止一个人类去追杀另一个人类的时候，那么说明你自己已经先做了判断，你认为追杀的那个人就是你认为少爷是错的。那么你。如何你能确保你自己的这个判断是正确的呢？人类自己都做不了这个判断，更何况是机器人
1: ？我感觉你把这个问题的点落向了他们代码写的不好，导致菲菲产生了错误判断。但是我觉得有一种可能产生感情的可能，嗯嗯，这个就是和提马一样的产生自我意识的来源嗯
0: 。嗯，那么就意味着就是是不是会有人可以利用这个东西，纠集一大帮机器人去达到自己的目的
1: ？这不就是提马吗？
0: 我说会有一个人。会纠结一大帮人类去争、哦，他不需要他不需
1: 要利用感情，他直接命令就好了，可以吗
0: ？啊，对，提马是下的命令，不我不
1: 是说提马，我说人类也是一样的，因为人类对于机器人就是有命令权的呀
0: 。你不能命令一个机器人去杀另外一个人类吗？不是这个意思。哦，你现在看菲菲的表现，明显不，他似乎是可以阻止其他人类的
1: 。哦，阻止和去主动发出进攻不一样吧？我阻止人类杀人类，我,我阻
0: 止人类反抗，可以吗？你这不是一样的吗？嗯，好的。我要去一个地方，我让机器人组织保安拦我，这不是一样的吗？嗯，
1: 好的。那这个片子里面有你喜欢的点吗？
0: 暂时没有想到，每一
1: 一点，所以这
0: 就是说，不喜欢这个。我真的觉得，天哪！哪一个是他的画风，就首先他的画风，当然画风不赖，人家自己对吧？《首等之宠》人家原作摆在那儿，人家原作就是铁臂阿童木相同时代的画风。虽然作为两千零一年的片子，我作为观众我看不下去是，我觉得一定会有其他人像我一样看不下去。另外就是他的整个那个动作的那个风格，这个也是受画风影响，就是动作的风格完全是上世纪七十年代的那种动画的风格，包括这个人物的这个移动，哦、呃、就是。非常夸张，你看起来你就是我们不说铁臂阿童木的感觉，至少你看起来是猫和老鼠的那种感觉，完全不是一个二十一世纪的动画应该有的样子。另外一方面就是它的内核，它其实讨论的就是人和机器的关系，这个完全没有任何的创新。我这么说啊，就是，就哪怕守望先锋。对于人和机器人的关，《系，守望先锋》里叫致谢嘛，就是对于人和致谢的关系的探讨，哪怕《守望先锋》都比《大都会》这个探讨的要仔细，人家至少还设立了说，在什么情况下人和机械应该是和平共处，如果是和平共处，大概这个世界是一个怎么样的途径？守望先锋》是非常详细的给你在他的游戏里面去描绘出来的，而大都会有嘛《大都会》有吗？《大都会》一直在人和机器人到底应不应该平等？如果平等的话什么样？如果不平等的话什么样？然后现在是什么样？他一直在这几个立场之间摇摆，没有什么自己的想象，都是现成的，已经被很多人讨论过无数遍的东西，重新又拉出来嚼一遍，有任何的意思吗？我觉得真是，是二零零一年了，为什么还做一个这样的东西？这就是为什么我看着看着睡着了。它的画面是我知道的东西，它的剧情感觉是完全老掉牙的剧情
1: 。因为这个漫画是一九四九年出的
0: 啊，对，是因为原作摆在那儿，所以。怎么说，在动画化的过程中也没有任何尝试着想要融入一些新时代的思考的东西，没有，就照着之前的这个漫画是什么样，我就照着一对一的给他画出来，给我就这种感觉。我其实没有看过原作，但是我就感觉你这个思考完全还停留在六十年以前的思考
1: 。那这个电影和真人版的电影之间对比呢？还是你已经忘记真人版的剧情
0: ？真人版的剧情还是有打动我的地方的，但是我不太能想起太早以前了，好几年以前资料馆放的真人版电影开头在铺世界观的时候，有非常详细的描绘，在大都会这种生产力高度集中的情况下，人在其中是一个什么样的地位？那一版的大都会机器人并不是很多，就是那些最基本的、最底层的劳动还是由人在承担的。嗯，它开头有相当大的篇幅会给你讲这个大都会建筑到底是如何运转的。他也是有一堆人生活在底层，他就相当于是你看这个大都会，他把所有的机器人都替换成人，嗯，那个里面只有一个机器人就是提马，就是有的人一辈子只能在地下待着，做一些垃圾处理、污水处理这些普通人难以忍受的工作，嗯，人每天上班去推动机器转动，做一些机器维修，特别痛苦的工作。他给你非常清晰的表现出来，什么叫上班的心情比上坟还沉重，嗯，啊、哦，真的，从那个工人每天早上起来排着队。一步一步一步一步垂头丧气，感觉你整个这个人完全没有灵魂的状态在存活。走到那个工作岗位，几个人操作机，几个人操作机器，那个镜头他一拍能给你拍一分钟，充分的让你感受到这个人一天都在找做这种机械性的、重复性的、枯燥无味的工作，这个人会有多痛苦，他的这个灵魂会被扭曲到什么程度？这个在原版的真人电影里面都是很好的展现出来的。
1: 那个你看睡着了吗？
0: 那个我没看出来
1: 。哎，会不会是因为会不会他本来就是机器人，但是你以为是人
0: ？是人是人那个里面只有一个机器人，就是
1: 、他们没有办法派出机器人，然后用人来表示机器人。嗯
0: ，有可能吧
1: 。但是你看，你就觉得。在那个里面，人类是被扭曲了灵魂，因
0: 为人类是享有基本人权的。然
1: 后,然后在这里面，就是你觉得机器人就是该没有灵魂，就没有去
0: 。我这么说，你让一个人七乘二十四小时的对着一个输入验证码的一个框去求，这个人会疯。但是你让一个做图像识别的一个程序，你比如说你设零点五秒触发一次，你让他去识别这个，对你写一个爬虫，你让他去识别这个验证码的内容，你会觉得这有任何问题吗？
1: 我觉得你这个比较不是很恰当，因为机器人和程序并不是一个
0: 。来来来，你告诉我区别。我觉得就是一回事儿。我司卖的那些按键精灵的产品，对外都叫机器人。你是不是不要没关系啊，不是，就不是光我司这么干。你现在市面上那些多数机器人概念的公司，好多卖的就是爬虫、按键精灵这类的东西。不是，但是你
1: 说的这些，这就是机
0: 器人。对。那你说的那种机器人和片子里的机器
1: 人是一个设定吗
0: ？那你告诉我你的定义下什么是机器
1: 人？不是,不是大都会这个里面的机器人对标到现在的比人工智能还要更高阶的东西。嗯
0: 嗯，然后就是你
1: 你说的那些机器人是比人工智能还要低阶的东西。那
0: 你告诉我他们中间的界限在哪
1: ？界限，嗯
0: ，就是哪些你觉得就算是你定义下的机器人了，哪些就不是
1: ？目前生活里没有机器人。
0: 我没说目前生活呀，我就说你，比如说你是一个爬虫程序，然后这个东西越来越丰富，越来越丰富，越来越丰富，嗯，丰富到什么程度你就觉得，哎，我应该跟他平起平坐了、嗯。你之前看过网上视频，有一个人辱骂小爱音箱，<笑>被他奶奶斥责了，你不要骂他。好的。不是一回事吗？你会觉得他奶奶的行为很可笑。那么你又假定了一个界限，说当突破这个界限的时候，这个人工智能或者说这个机器人就应该被平等对待。你的这个想法又比他奶奶高到哪儿去呢？我们旁边摆一个扫地机器人，嗯，
1: 然后
0: 呢？你说他昨天扫过了，今天别让他扫了吧，在晚上累着。如果这个扫地机器人同时还能洗碗、拖地、照顾你的生活起居，你就觉得它是一个高级的机器人，就像大都会里这样的，你就觉得它是一个高级的机器人，你就不会连着两天去。命令他扫地吗？又有什么区别？比如说，他就是一个扫地机器人加拖地机器人加洗碗机加洗衣机，什么乱七八糟的一个合体，这些事他都能干。嗯，你就觉得他是一个，我觉得应该被受到尊重的一个角色我。我
1: 觉得你刚才所说的界限这个问题，嗯，我认为的界限是有自我意识和感情
0: 。你记不记得我们在工科那时候讨论过这个事情
1: ？哪一点？我
0: 说的是有自我意识啊！好的，不记得了是吗？没事，我们回去剪节目的时候，大概两个小时之前，<笑>嗯嗯
1: ，你说的啥界限？嗯
0: 不是，那啥叫自我意识？你的认定是，当一个机器人有了自我意识之后，
1: 你还记得那个什么
0: ？它就有可能会产生不被你尊重的这样一个情感。如果它不会产生，我觉得没有问题啊。如果它不会产生，你自己良心也会有愧，是你要扫地机器人连续两天扫地
1: ，你在举的这个例子是指在工作量上的
0: 问题。那如何？你是认为它是被压迫的？
1: 我靠！我还要问这个问题、啊
0: 。大工作量不算。嗯。那什么算呢？我每天骂他算
1: 。也也不算
0: 。我我不尊重他
1: 。那这么说，就是那一波要聚集在广场的，说机器人抢了他们的工作、嗯，要去攻击机器人的人。嗯。你觉得他们对于机器人是？
0: 机器人抢了他们的工作，是因为机器人比他们便宜。<笑>当然是这样。你
1: 刚才，你刚才为什么要特意把手交叉，然
0: 后交叉？提<笑>前抢，他们工作是因为机器人比他们便宜<笑>。其实就和现在我们当前所所在的这个社会，嗯，有很多人之所以还有工作，是因为机器人做不到比他们还便宜，而他们有工作，他们的事机器人完全能干，只不过造出来一个替代他们的机器人的成本比给这个人发工资要高，嗯。那么当有一天机器人比他便宜了，机器人就会替代他的工作，嗯。那么按照这个电影里的逻辑，他就会去反抗机器人。那么问题来了，如果有另外一个人过来说，你给他开多？万块钱，说我一个月给他开三千。你一个月给我开两千五，他干的活我都能干。老板立马把三千那个人开了，把两千五这个人招进来。三千那个人会说我要打死两千五的这个人吗？会，有这样的人吗？
1: 你知道，比如说他们在一个菜市场，嗯，他们卖同样东西的摊主，嗯，他们会有一个自己内部的默认的那种
0: 行业工会吗？嗯
1: ，不是行业工会，我说是
0: 行业工会的雏形。不是
1: 说行业工会这件事，我是说他们会有一个，比如说对于某件商品的价格，他们会有一个线、嗯、是他们。公共约定的、嗯，那么其中有一个人低于这个线的时候，你觉得他会受到什么对待？和机器人在这里受到对待是不是一样？就是说你在扰乱绕行情，
0: 对啊，嗯，你在扰乱市场秩序。所以你刚才
1: 举的例子就是说，我不该怪那种要低工资的人，而要怪我要的工资不够低吗？
0: 是哦，不是，我是试图给你区分这两者的区别。哪
1: 两者？被机
0: 器人抢了工作和被人抢了工作。你被人抢了工作，你不会去杀人；你被机器人抢了工作，你就要杀机器人。嗯
1: 想想这里，刚才就突然想讲一个例子，是姐姐他们学校不是翻译的嘛？他们有个群，里面会接翻译的活，有的时候会有人转发一些价格很低的，他我不知道你有没有听，他们都会一起说让让不要发这种，因为太低了，到最后最后吃亏的是他们自己，你知道吧？嗯。所以当一群人他接受了有更低价格的，无论是机器人还是人存在的时候，就意味着他们未来就是在往这个线靠近的。嗯。这个时候我觉得。是。杀他才是正确的呀！为你自己未来的薪水考虑你，你是不希望有这样的拉低水平线的人存在的
0: 。那我觉得这个不涉及到人压迫机器人啊。你把这个故事里的机器人换成普通的人，你的意思是你把这个故事里的。机器人换成人，这帮人也会一样采取相同的措施
1: 。那这个时候，基本上就是说，当机器人抢了他们饭碗的时候，他们再把机器人……啊、哦，好吧，也不能这么说。本来想说他们再把机器人当做人对待，好像也不是当做人对待。然后把等他当做一个工具去使用的时候，就不把他当人了。要扯的例子就是生育机器，嗯，来。说完了，哈，我就只需要讲一个词。那你觉得目前广大的
0: 生育机器属于受到压迫吗？啥是生育机器？你是指代孕的那些啊？不
1: 是啊，那是啥？就是生孩子的，嗯，生育机器的意思是，嗯、啊，在你生孩子之前把你当人看待，然后一切在你生孩子之后就结束了，你就变成了机器，嗯，别人对你的期待就是生孩子，这一切结束之后你就是机器，所以简称生育机器
0: 。别人对扫地机器人的期待就是扫地。你这不是一回事吗？让扫地机器人受到压迫了吗
1: ？所以你觉得生育机器没有受到压迫？他们本来就是生育机
0: 器。你觉得？你觉得生育机器受到压迫是因为他们前提是一个人，而你觉得扫地机器人没有受到压迫是因为扫地机器人它本来就是一个机器人。那所以作为一个人和作为一个机器人，它就是不一样
1: 的。我们要如何终止这这一
0: 次讨论？怎么感觉要强行终止了？
1: 我觉得好像没有办法继续下去了，就是以以一个小
0: 时的吵架结束
1: ，互相无法说服对方，以及找出能说服对方的例子结束。嗯
0: 嗯，把结论交给听众去判断吧。我们没有互相说服对方，我们现在要暂停录音，线下打一架去，<笑>互相准备兵刃
1: 。那我们要聊下一个了吗？我们还是下面两个可以合在一起？大
0: 都会，我没有别的要说的了
1: 吗？我没有了，我已经无奈了此刻，四哥。
0: 那行吧，那我们那我们大都会就先聊到这儿，我暂停了。嗯
1: 。